0: Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Продолжая нашу программу, программу Московские окна, и у нас в студии появился Александр Рагаза. Он провел свое расследование, и прямо сейчас Саша нам расскажет, как же устроен рынок контрафактов в столице от момента покупки э, какого-нибудь поддельного Армани Версачи» до момента изготовления.
0: Расследование «Комсомольской правды».
1: Саша, привет.
2: Да, привет. Скорее, наоборот, от производства к, к покупке.
1: Скажи мне, с чего все началось-то? На,
2: началось, ну, собственно, довольно с банальной вещи. В очередной раз нам рассказали о том, что в Подмосковье э, закрыли, накрыли э, очередной цех э, вот, подпольный. Чаще всего, надо сказать, в них э, работают вьетнамцы. Э, чуть реже это приезжие из Средней Азии. Ну, вот э, один из крупных, самых последних закрытых, таких цехов, он находился в Егорьевске. И, кстати, в Егорьевске это уже, ну, там завидной регулярностью накрывают такие подпольные цеха. Я напомню, что четыре года назад была даже громкая история, трагедия, можно сказать, когда, э, как раз в, в сентябре 2012 года, когда один из таких подпольных цехов тайнах загорелся. Люди, которые там жили за железной дверью, их просто закрывали, чтобы никому не показывать, не смогли выбраться. Ну, вернее, не все. Они были за, за пластиковыми окнами, которые еще снаружи чем-то были прикрыты. А, так вот, выбраться смогли не все. 14 человек погибло. И вот, собственно, трагедия, этот громкий пожар стал для местных властей вот таким откровением. Ой, а у нас тут были оказывается цеха подпольные, причем они находились на территории бывшего такого гиганта а, да, та, Тамошной швейной промышленности Вождь пролетариата называется это прекрасное фабрика.
1: название, то сих пор так называется.
2: Ну, по-моему, сейчас нет, потому что она, собственно, раздроблена на нескольких собственников, и там, к сожалению, часть вот этих монументальных строений, где когда-то кипела жизнь, они просто уже физически разрушаются, кирпичи выпадают, но кое-где жизнь есть. И ты знаешь, вот я поехал в Егерь и как раз таки специально зашел на то самое место, памятное, по, по которому я ходил 4 года назад, в ней опять же находится швейный цех, mm -hmm. только на этот раз, слава богу, собственно легальный, там есть компания, находится компания, которая отшивает брюки мужские в основном для э, сети фамилия, то есть это уже легальный цех с в основном россиянами работающими, но Самое прекрасное, что вот ради чего я поехал, буквально в пяти минутах ходьбы отсюда, на улице Тельмана, в подвале, вот и находился тот самый цех, где задержали 60 вьетнамцев, там что-то около сотни швейных машин, огромные такие объемы, там тюков с одеждой на которую нашивали бренды известных компаний mm -hmm. там, на несколько миллионов рублей. Но самое, конечно, прекрасное, как в, в кавычках прекрасное, как во многих таких случаях, что не находят организатора. То есть человек, который <coughs> тех же вьетнамцев вот, закрывает на ключ, металлическую дверь закрывает на ключ, и они там же, в этих помещениях, и живут, и шьют. А почему и их и нужно закрывать на ключ? Вот. Почему? Две, дверь это, это способ, оказывается, ухода от ответственности. Металлическая дверь.
1: То есть туда никто проникнуть Я, не
2: да, пошел к полицейским. На удивление, в Егорьевске вообще непуганные полицейские. Они не стали от журналистского удостоверения разбегаться. Нужно. Обычно разбегаются? Обычно участкового... они просто без комментариев. бу-бу-бу. Тут нет, они нашли участкового, которые ответственны вот за, за этот участок. И человек, правда, ну, с просьбой не называть его фамилию, рассказал. Вот э, сигналов в основном нет. Они эти вьетнамцы и цеха за металлическими дверями, в каких-нибудь отдельных зданиях нежилых, и сигналов нет. Что и там про что них элементарно
1: происходит. никто не знает, никто потому не знает. что это промзон. Да, 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 и...
2: даже если сигнал говорит, вот я прихожу, вот эта бронированная дверь стоит, я стучусь, там вроде никакой жизни нет. Ломать ее, ну как, не, нет такого права, потому что даже во многих случаях, повторюсь, никто не сообщает, что угу. там что-то есть. Ну и как бы вот... Полицейские разводят руками, что и ФМС проверки не может провести. Приходят в закрытую дверь, и ничего не происходит, никто не открывает. А, а за этой дверью, оказывается, кипит жизнь. Там по несколько недель безвылазно и месяцев живут люди, которые никуда не выходят. Им просто время от времени подвозят продукты. Они там же спят, кушают. Можете себе представить в каком-то все состоянии. Антисанитария полная. Я не могу понять, почему все-таки вьетнамцы едут работать в таких я условиях. я предполагаю,
1: что деньги нужны. Я думаю, что у себя Но они заработать не могут.
2: Ты, ты знаешь, в таких скотских условиях, может быть, можно было и дома пожить. Может быть, что-то им обещают. Но вот конкретно в Егорьевске, мне, кстати, объяснили, угу. почему вьетнамцев так много. Почему? Оказывается, на вот фабрике, название которой тебе так понравилось, «Вождь пролетариата». Очень понравилось, да. Оказывается, еще с советских времен туда присылали вьетнамцев, так сказать, для обмена опытом, братский народ. Помощь развивающимся странам И часть вьетнамцев Они остались, они ассимилировались Стали частью вот этого Егоревска, причем это не центровой город Там, по-моему, 50, 50 тысяч Населения но они остались и они вот проторили вот эту дорожку по привозу своих сограждан. Но при этом отмечу, что, конечно, в других районах вьетнамцев тоже хватает. Буквально в те же дни в Орехово-Зуевском районе, причем на территории бывшего коровника, вот был оборудован такой... Такой же подпольный цех, там вообще около 200 задержанных. И, собственно, смысл один и тот же. Берут самые дешевые материалы, шлепают, вообще не приходя в сознание, там в, смен, в сменах по 14 часов, э, и потом просто нашивают известные какие-то бренды. Далее потом, что происходит с этой э, одеждой? Знаешь,
1: мне удивительно, как все это можно делать незаметно, потому что в любом случае, это же не в чистом отгрузка, поле.
2: Отгрузка а есть, как? конечно. Вот, это мы, же мы, Понимаю. Да, Где-то где есть промзоны такие, на самом деле. Знаешь, в Подмосковье, там, в орехово есть промзоны такие довольно далекие от, ну, так скажем, улиц да, с жилыми домами. Но, угу. но, тем не менее, я крепко все-таки сомневаюсь всегда, что местные полицейские не, не знают ничего об этом.
1: Ну, слушай, когда даже стоит сотрудник ДПС на э, своем посту, даже если на трассе, если это вне трассы, в, неважно, проезжает газель, грузовик и не вызывает никаких вопросов. Сейчас, когда у нас усиление, там мы боремся с терроризмом, я в это не верю. Значит, кто-то кому-то дает взятки.
2: Ну, да, смотри, для нас, для обычных обывателей, может быть, нам даже не, не столь важен вопрос, платят они налоги там кому-то, да, ну это нас не касается, да? А, по большому счету. Нас касается то, что это делается, черт его знает, из каких материалов, в том числе, которые вообще не проходят никаких проверок, и там могут быть химическая синтетика, которая ну, про, просто будет оставлять ожоги. Но да, дальше происходит такая вообще совершенно потрясающая схема. Во-первых, основно, в основном это сводится либо на небольшие рынки подмосковные, либо на гиганты наши, садовод и рынок Москва. Это торговый все, центр Москва. Да? да, торговый центр Москва влюблено. Уже оттуда, в основном, на Москву, как говорят специалисты, после того, как прикрыли все-таки вот эту мелкую торговлю в метро, вот эти павильончики, где тоже непонятно, чем торговали, на Москву гораздо меньше такой продукции уходит. В основном туда, на эти рынки, садовод Москва, приезжают оптовики из, со всей Центральной России, даже с юга приезжают, знаю. И эти уже оптовики растаскивают вот эти партии дешевой одежды, которая востребована, к сожалению, да, на фоне вот экономического кризиса, растаскивают уже по всей стране. Но самое потрясающее, вот я прогулялся по Москве, пытаясь купить спортивный костюм известной марки. Действительно, по цене в два раза меньше. Там, Например, в фирменном магазине такой костюм стоил бы, такой модели где-то тысяч пять, тут он три. Да?
1: Называется это все красивым словом «контрафакт».
2: Контрафакт, да. Но когда ты просишь предоставить Называется бумажка сертификация ответствия угу. Которая должна быть у каждой продукции Тебе дают черно-белую ксерокопию На которой есть красивые печати Подписи ответственных лиц и Указан центр сертификации Где якобы проверяли все это Но самое потрясающее этот сертификат можно купить Вот буквально не, не, Вот мы с тобой сейчас можем открыть компьютер Давай. Забить в поисковой системе на, на, Напиши, купить сертификат соответствия. Вот я такую процедуру проделал Это занимает Ой, несколько... Это
1: ос... Сертификат ты медицинской видишь? сестры На прыжок с парашютом, не то так Со
2: да, Соответы на товар да? И сверху ты увидишь, даже есть Те ссылки, которые Рекламные, за которые За продвижение которых платят деньги угу. Первую же нажимаю, звоню и говорю легенду, что у меня есть партия штанов, э -э, не говорю, какого производства, на них э -э -э, лейбл известной спортивной компании. Да вообще без проблем. Говорят, вам какого указать производителя, китайского, российского? Я говорю, ну, китайского, потому что э -э, все-таки иностранные в производители... шьют, да? Да, да. 6 тысяч рублей на любую партию вот тебе эту бумажку, От а тебя требуется просто выслать на почту, на почту э, э, как сказать, название юридической компании, реквизиты и тебе присылают, вообще им пофиг на что присылают бумажку, которая совершенно законна.
1: Слушай, а эта бумажка наверняка передается э, в условиях особой секретности где-нибудь около станции метро. Давай, Приезжает вот какой-нибудь человек. Давай, я тебе расскажу. Давайте. 8800-200-9702 это номер нашего эфирного телефона. Э, хотелось бы услышать ваши звонки. Вы покупаете ли такой товар? Как вы вообще относитесь к такого рода, э, к существованию такого рода цехов? Если вы живете в подмосковье, то знаете, что у вас по соседству находится. Может быть, мы сейчас возьмем во время эфира, узнаем о каком-нибудь нелегальном цеху, где шьют что-то тоже не очень понятное.
0: Московские окна. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецскора Дарьи Асламовой Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». «Московские окна» на радио «Комсомольская правда».
1: А в столице половина первого мы продолжаем нашу программу «Московские окна». И еще раз я напоминаю, что на студии Александр Рогозай у нас рубрика, которую, собственно говоря, мы начали в прошлом части. Мы говорим про подпольные цеха и про производство разных нехороших вещей.
0: Расследование «Комсомольской правды».
1: Расследование самое натуральное. Значит, мы поняли, для того, чтобы нам открыть свой бизнес, мне нужно найти какое-то количество вьетнамцев, найти цех где-нибудь в подмосковье. Желательно Не цех, в просто по -по помещение. В промзоне, помещение, в промзоне, да. И, и
2: кучу старых машин.
1: Запереть их там да. на месяц. Туда им, значит, продукты вещи там какие-то минимальные наборы. Я так понимаю, что души, туалеты там это уже так
2: это ну, не там все соответствующие да? запахи, антисанитария все сопутствующие.
1: запираем людей. Люди работают там, получают три копейки, каким-то хитрым образом туда приезжают газели, уж я не знаю, или грузовики, забирают оттуда вещи, развозят их по московским точкам, да, разным, тут и рынок, садовод, и еще. Торговый центр Москва, и кое-какие еще привозим туда, покупаем сертификат соответствия, как я поняла, за 6 тысяч рублей. Вот теперь расскажи, как мы это дело получаем. Вот я, допустим, за 6 тысяч рублей, да.
2: Это встреча просто, да, человек передает те документы, и все нормально, все вроде как лига но на самом деле самое потрясающее, что и на рынках есть специалисты, которые чмякают всякие бумажки гораздо дешевле. Но ну, по крайней мере, года три назад это стоило... 200 рублей. То есть, вот, например, сидит на рынке какой-то ушлый торговец, которому раз перепала партия вот такого вьетнамского добра. Uh -huh. Он хочет сделать, чтобы эта партия была якобы произведена, ну, например, или в России, да, в каком-нибудь регионе таком с известными традициями, либо, ну, скажем, уже в в Китае на фабрике, да, и за 200 рублей, вот, три года назад делали такие документы, сейчас, раньше это даже выглядело, знаешь, ты идешь по рядам, и там стоит некий мужик с такой сумочкой, в которой бумаги и любые бланки, и он просто кричит, сертификаты, сертификаты, это на самом деле было, может быть, не, не все на это внимание. Полицейские проходят
1: мимо и так глаза опускают, а, да? а какие
2: полицейские? На рынках своя охрана, то есть, это государство в государстве, и полицейские туда, если если и заходят, то только в случае каких-то ЧП, если их вызывают. А так контролируют полностью весь порядок на территории соб, собственной службы безопасности. Uh -huh. Ну и таким образом получается, любая партия вообще непонятного происхождения, она легализуется, и по бумагам совершенно э, официальной становится эта одежда. Э, как объяснял Дмитрий Лесняк, известный наш эксперт по части защиты прав потребителей, используется обычно такая схема. Э, вот Компания, которая предоставляет такие услуги по легализации товаров, она просто завозит вполне легально один экземпляр, ну, скажем, из Китая, где большинство, ну, в большинства брендов высоких, да, из Китая оригинальную одну вещь, угу. получает в официальном центре сертификации на одну вещь вот э, этот сертификат. Серти сертификат, да, и дальше потом множит эти сертификаты на конкретные вещи конкретных производителей в промышленных масштабах. Все очень просто. И, к сожалению, по нынешней существующей в России системе а, сертификации Получается, что вот эта липовая бумажка... Э по сути, до тех пор, пока она не опровергнута в ходе расследования, она является презумпцией того, что это официальный товар. А Понимаешь, каждую бумажку проверять ну, просто у нас не хватит полицейских. И, видимо, они не справляются с вот этой задачей. Поэтому возникает вот эта реакция, когда они пытаются, что называется, выжечь вот там, где это все производится. То есть накрыть как можно больше точек производства, чтобы не бегать, проверяя, как каждую там, каждые штаны, каждую куртку.
1: Не проще ли сам цех сразу прикрытие все?
2: Вот они этим занимаются, то есть вот, ну это, это практически каждую неделю приходит в основном из подмосковья или из Новой Москвы сообщение о том, что накрывают э, подпольный цеха. Но недавно было, например, сообщение о том, что и на рынке садовод подобное производство секретное закрыли. То есть, ну работа ведется, но судя по тому, ну по крайней мере эксперты говорят, что меньше этой продукции не становится э, в первую очередь, к сожалению, наверное, потому, что многим из нас в в принципе, все равно, из чего это сделано, да, но нет таких больших вопросов, потому что в последние пару лет из-за экономического кризиса платежеспособность населения, понятно, упала, особенно в провинции, и там готовы покупать вот эти подделки, в принципе, им даже пофиг, какие-то какие там штаны, там, Nike, Armani или Adidas, штаны и штаны, да, на бренды, может быть, многие уже не обращают внимания, Главная цена, а она у такой продукции низкая.
1: Слушай, я посмотрела фотографии, конечно, люди живут в ужасных условиях, просто ужасных. То есть там в лучшем случае кровати двухъярусные э, с какими-то шторками, там, с матрасиками. А в худшем случае это просто такие лавки, знаешь, на которых люди спят, накрываются вот и там находятся. Это ужасно, конечно. Я смотрю, когда их, э, в общем-то, э, находят. Вскрывают двери То их, я так понимаю, в общем-то Депортируют очень многие, потому что они находятся большинство, нелегально Большинство, конечно, нелегально
2: У них просрочены все допустимые там, Временные отрезки, когда они могут Находиться на России Въехали один раз и все, там годами где-то Прячутся, скрываются Но самое плохое, конечно, я уже говорил В самом начале, что очень сложно Найти настоящих организаторов Обычно, даже вот когда, когда Я тебе рассказываю, что подвозят еду да, И вывозят произведенную продукцию Этим занимаются люди прокладки. Это, по сути, такие же гастарбайтеры или вьетнамцы владеющие да, с ними одним языком которых просто чуть выше поставили на ступень платят им чуть, чуть больше но они а, выполняют такие функции представительские что называется да, а хозяина настоящего большинство может и не видеть а, и кстати очень часто вот в, 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 либо в числе организаторов либо вот таки, в числе таких прокладок выступает в том числе уроженцы Северного Кавказа это тоже довольно распространенное явление ну и и, но, но обычно все-таки проще ставить одна, ну, сказать, соплеменников для того, чтобы они говорили с ними на одном языке Потому что русским, там, там даже можно посмотреть на сайте kp.ru Несколько допросов вот, людей, которых за, за, застукали в таком подпольном цеху Там по-русски просто никто не говорит
1: Ты знаешь, у нас, оказывается, идет операция нелегал-2016 Ну, это... Традиционная Давай. сезон. Давайте так. Ну, формально? Ну, думаю, неформально. У нас был сотрудник полиции, который как раз занимается миграционными делами. Был он у нас как раз прошлый четверг в эфире. Он говорил о том, что люди жалуются, потому что если мы не будем знать, где, то мы не сможем приехать это все дело прикрыть. Они да, достаточно но, но, оперативно реагируют. Но, Поэтому... но при
2: этом, надо сказать, что после того, как ФМС как автономную такую структуру прикрыли и передали полиции, эти, да. полиции все, все, все их полномочия, тут вот такая пертурбация, она на несколько месяцев, наверное, все-таки дала какие-то сбои. Но я надеюсь, что полиция, когда втянется в этот процесс и их отдельный уже отдел, который занимается мигрантами и миграционной политикой, заработает в полную мощь. Ну, хоть какие-то результаты будем видеть.
1: Слушай, ну, как конечно их прикрывают. Вот я сейчас глянула новости, ну, ну, в новостях, какая информация. Просто вот только сегодня с утра в половине девятого пришло сообщение, это не Москва, это не Подмосковье, это соседняя к нам Калужская область. Там с помощью ОМОНа штурмовали подпольный цех с вьетнамцами. То есть там была такая полноценная, по боевая операция. Вот, ну, а ОМОН, я тебе вот объясню, сегодня. потому
2: что железные двери. Потому а что, что они забаррикадированы, а ОМОН имеет спецсредства. То есть оперативники и сотрудники ФМС не могут срезать а, вот эти бронированные двери. Поэтому ОМОН, поэтому, да, превращается это вот все во взятие крепости.
1: Слушайте, ну эти крепости берут, я так понимаю, по два раза за неделю, как минимум. Да? Это если мы говорим о Москве и ближайших к нам областях. Просто в Москве их уже меньше. Потому что у нас все-таки полиция работает и здесь уже спрятаться крайне трудно. А если ну мы отъезжаем на столицы... все-таки
2: есть промзоны. Я бы не стал идеализировать ситуацию. И в Москве есть еще новая Москва, потрясающая, О, да. с, с большим О, разлетом да. и заброшенными небольшими остатками промзон. И там тоже есть где спрятаться. Ну, конечно, в основном это подмосковье.
1: Знаешь, я почему-то себе представила картину: прыжать человек по московскому центральному кольцу, да. А вот это наш главный город Москва. Там же сейчас экскурсии хотят проводить. И прыжать мимо какой-нибудь промзоны и там, значит, штурм какой-нибудь непонятный, вот такой же подпольного цеха, самоновцами со всеми делами. То есть мы, человек все краски московской Но жизни Ну ты знаешь,
2: можно параллельно сделать Вот такой положительный, скажем Красивый тур, а можно Знаешь, как в Чикаго возят туристов По местам боевой славы чикагских гангстеров И тут тоже можно А вот посмотрите направо, здесь Два года назад э штурмовали Подпольный цех, э забрали там 500 э вьетнамцев Что-то вроде того, мне кажется, любителей тоже найдется
1: Ну я смотрю, их там, э как правило Человек по 30, по 40 максимум в одном цеху То есть там по много не держит больше, видимо, тяжело. И физически... Нет. Не,
2: некоторые цеха вот в Орехово-Зуево буквально на, на той неделе, да, или на позапрошлой задержали, ну, там больше 200 было вьетнамцев.
1: 200, 200 человек. 200
2: человек. Это не самые а, потрясающие примеры. 3-4 года назад в том же Подмосковье а, вообще взяли какую-то, не знаю, фабрику, гигант, там 500 или 600 вьетнамцев было. А, это, это просто можете себе представить, сколько эти люди при вообще ненормированном рабочем дне и с качеством там пляп могут произвести одежды.
1: Ты знаешь меня, что больше пугает? Вот смотри, не дай бог, не дай бог, мы уже один раз говорили про пожар, да? Это было вот на Мурской улице буквально месяц назад. Представляешь, если не дай бог там будет пожар или что-то еще? Люди оттуда просто не выйдут, потому что там железная дверь их закрывает изнутри, я так понимаю.
2: Я тебе говорил, в Егорьевске 4 года назад так и погибли 14 человек. Семеро мужчин, семеро женщин просто не смогли, не успели выбраться. И э, огонь до них не дошел, пожарные приехали, все потушили, но просто угорели люди. Все очень быстро.
1: Знаете, я вот смотрю, опять же, по последней информации, накрыли э, подпольный цех в Москве на Вольной улице. 28 приезжих из Юго-Восточной Азии задержали. По-русски никто не говорил. А, и, знаете, как обычно, возбуждено уголовное дело. Идет розыск хозяина предприятия. Да? Слушай, а вот на твоей практике было хоть раз в жизни нашли ее хозяина или у человека причастного? Он Хоть один раз там, не по -по знаю, за моему, все.
2: По-моему, ну, нет, такие случаи бывают, но да, довольно нечасто, так скажем. А... Помнишь в Гальянова, когда ради вьетнамцев разбивали палаточный городок? Помнишь? Помнишь, вот это громкая история. Вот тогда как раз-таки нашли хозяев, и это были уроженцы Северного Кавказа.
1: Сообщение пришло. Здравствуйте. Знаю точно, что участковый владеет информацией о муравьиных квартирах и проживании мигрантов. Они им платят в среднем 2000 рублей в месяц человека а Андрея из Москвы. С человека? Угу.
2: Участковому? Угу. Веришь? Ну, ну, ну я, я я бы не удивился, если бы это правда ему. Но
1: ты веришь в это, да?
2: Ну я, я это допускаю.
1: Давайте так, если у вас есть какие-то действительно истории, вы можете прислать нам информацию. Мы передадим и в полицию от себя, и тоже, может, подключимся наш сайт kp.ru. Там статья Армани из Егорьевской и Найкза за измытища Сашина есть. Вы можете там тоже оставить свои комментарии. Я благодарю нашего корреспондента московского отдела. Александр Газа был со мной в студии. И наши контакты 8800 200 ровно 9702 и наш WhatsApp. ну Тут финальное сообщение. Пульс со спросом такая одежда, потому что уровень жизни низкий у нас. И зарплата мало у людей, Но это же не повод, чтобы людей как скот просто держать в закрытых помещениях. Мы к этой теме еще вернемся. Будьте с нами.
0: Московские окна